0: اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی کاونگار. کاونگار یه سرویس برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک به 148 کشور دنیا از طریق API. یعنی شما اگه سرویسی یا اپلیکیشنی دارید که می‌خواید برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی یا OTP بفرستین، اینجا کاونگار میتونه کمکتون کنه. برای ها هم امکانات خوبی داره. کیت توسعه سری همون SDK داره برای زبان‌های جاوا، سی شارپ، PHP، پایتون و گولانج. به تاشون سر بزنین و اگه امکاناتشون به کارتون میاد میتونین یه اعتبار رایگان آزمایشی بگیرین ارزش 5000 یال و یک هفته سرویس پریمیوم رو رایگان امتحان کنید.
1: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود سیوم پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان برای شما تعریف میکنم اول یه توضیحی بدم از اون دست توضیحاتی که تا حالا ندادم تو پادکست و سعی میکنم از این به بعدم ندم ولی حالا یه بارش شاید اشکال نداشته باشه. ببینید ما این گزارش رو چطوری انتخاب میکنیم؟ اینا یه چیزهایی هستن که من خودم خوندم و خوشم اومده و گفتم که بیام باست شما هم تعریف کنم. یه کاری که اینها میکنن این مقاله ها میکنن اینه که برای من و برای ما تیم پادکست. کنجکاوی تازه ایجاد کنن یعنی اصلا یک شوقی که ما داریم این پادکست رو درست کنیم اینه که به خاطر این مقاله ها این سوژه ها برای ما کنجکاوی های جدید ایجاد میشه که معمولا این کنجکاوی بعد از تموم شدن پادکست تمام نمیشه بیشتر اینا اینطوریه که با اینکه اون گزارشی که به ماست خودش مثلا هزار کلمه است ولی بازم کلی زاویه و بو اددار ماجرا که نویسنده در این گزارش نرفته سراغش یا خوشش نمی اومده یا موافق نبوده باهاش یا اصلا اون موقعی که داشته مینوشته اینو در دسترس نبودن یا حالا هر دلیل دیگری بر همین خیلی وقتا بعد از اینکه پادکست در میاد تا چند روز بعدش ما خودمون هنوز داریم میریم چیزمیز میخونیم می‌بینیم من خیلی خوشحال میشم که شنونده هم همین کارو بکنه یعنی بره بعد از اینکه مثلا قصه نسل‌کشی رواندا رو از منشنید در پادکست برای جای دیگه ای هم اینو بخونه یک مستند دیگری هم ببینه و اصلا ممکنه که قضاوتش عوض بشه درباره قصه درباره رواندا اینطوری بود ما یه پستی توی سایت گذاشتیم که توضیح دادیم که این روایتی که ما تعریف کردیم روایتیه که خیلی داغ چند ماه بعد از ماجرا نوشته شده بعدها چیزای دیگری گفتن ممکنه که اصلا قصه شروعش طور دیگری باشه الان دیگه میدونیم که طور دیگری بوده اون چیزایی که اون موقع میدونستیم درست نیست در باره اپیزود قبلیم برادران منندهز من خودم بعد از اینکه پادکست رو منتشر کردیم دوتا مستند دیدم و راستش اینی که اصلا نظر من در این پرونده کلن عوض شد. قضاوتم عوض شد. گزارش که ما تعریف کردیم حیجان و تعلیق که نداشت. اصلا دلیل انتخابش سبک جالب نویسنده بود و سبک خاص مجله ونیتیفر بود که یه طور دیگه ای روایت میکنه قصه رو. مثلا فرقش چیه با نیویورکر ها ی- یه چیزی اینطوری میخواستیم که نشون بدیم که یه قصه ای ثابت رو چند جور میشه تعریف کرد این روایت بدون هیجان بدون تعلیق که از اولش هم لو میده که دقیقاً چیه چیزی که داره اینه که شما رو کنچخاف کنه ببینه که آقا توی اون خونه چه خبر بوده که باعث شده اینا پاشن برن این بلا رو سر پدر مادرشون بیارن این که سبکای مختلف روایت که هم دارن هم, هم همین جا معلوم میشه اتفاق همون اتفاقه ولی این قصه رو شما چند جور میتونی بگی؟ دادگاه اصلا قصه رقابت قصه گوهاست هر دادگاهی فکت که فکته سر جاشه وکیل و دادستان یا حالا هر دو طرف دعوا اینا هر کدوم قصه خودشون رو تعریف میکنن اون چیزی که باعث میشه یکی ببره یکی ببازه همین کیفیت قصه است. اپیزود به اپیزود هم که ما جلو میایم مخصوصا توی قصه های true crime که تعریف می کنیم جنایی یا پرونده قضایی اونا که تعریف می کنیم چیزی که من خودم یاد میگیرم همش اینه که آقا درباره یه واقعه چند جور قصه میشه گفت و بسته به اینکه قصه رو شما چطوری بگی یا کدوم قصه رو دوست داشته باشی یا کدوم قصه رو باور کنی خب قضاوت های مختلفی میشه کرد ما توی پادکست یه جور قصه رو معمولا میتونیم بگیم خیلی اگه رنگ باشیم و خیلی خوب بتونیم جمع کنیم همه چود دونیم توی این یه ساعت یه ساعت و ده دقیقه یک روایت رو میتونیم تعریف کنیم دعوت میکنیم همیشه شما رو دعوت میکنیم به این که بقیه ی قصه رو یا ابعاد دیگه ی رو یا زاویه های دیگه نگاه کردن به قصه رو برین جای دیگه بخونین و ببینین چون که بالاخره یک روایت هیچ وقت کامل نیست ما هم البته سعی میکنیم در حد توان و ظرفیتمون کمک کنیم اخباری چیزی پیدا میکنیم این طرف و اون طرف بذاریم ولی نمیتونیم همه چیو پوشش بدیم هدفمون اینه که کنجکاوی شما رو تحریک کرده باشیم بقیهش دیگه هر کسی باید حواسش به کار خودش باشه گزارش من به این اپیزود عنوانش هست پوتینز کابینت and the bridge تو کرایمیا نوشته آقای جاشوا یافا در میه 2017 یعنی حدود پنج ماه پیش در نیویورکر منتشر شده درباره یه پروژه خاص یا پروژه ساختمانی راه و ساختمانی مشخص ولی از خلالش یه مقدار به ما توضیح میده که سیستم حکومتی روسیه و آقای ولادمیر پوتین چطوری کار میکنه چیز جالبیه. یک روزی در تابستون سال 2014 ولادیمیر پوتین در تالار باشکوه سنت جورج در کاخ کرملین ایستاد و الحاق شبه جزیره کریمه رو به روسیه به مردم تبریک گفت. مردمم ایستادن دارن تشویق میکنن. پوتین اعلام کرد که بله کریمه در قلب و ذهن مردم ما همیشه یک بخشی از روسیه بوده و مثلا خوشحالیم که برگشته اونجایی که باید باشه. کلام پوتین خیلی پیروزمندانه است، خیلی افتخارآمیزه، ولی یه چالش بزرگی داره اینجا روسیه و اونم این که کریمه به روسیه وصل نیست. حالا خود توضیح میدیم که جغرافیا چطوریه و شرایط چطوریه، ولی این چالش چالش کوچیکی نیست. از نظر زمانی اگه یادتون باشه اپیزود مرکل رو هم یه چیزی همین جاها شروع کردیم. گفتیم اونجا مرکل داشت در بوندستاک صحبت میکرد و میگفت که مثلا چیکا باید بکنیم حالا که روسیه آمده کریمه رو گرفته در واقع اینو به عنوان تجاوز روسیه به اوکراین قلمداد میکنن کشور غربی ولی دیده روس‌ها یه جور دیگه است دید اونها اینطوری که این یک بخش روسی بوده از نظر فرهنگی از نظر سیاسی که مدتی دست اوکراینیا بوده و حالا رفراندوم گذاشتن خود مردم اعلام کردن که ما می‌خوایم برگردیم به روسیه. چطوری کریمه جاش چطوریه؟ یک شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین و غرب روسیه منتها به صورت زمینی فقط به اوکراین وصله. به روسیه وصل نیست. کریمه جای خیلی بزرگی نیست. یک شبه جزیره ناهیه کوچیکیه. مساحتش کمابیش اندازه استان بوشهر ماست مثلا. پور از سواحل شنی کوه های خیلی سرسبز که تا لب دریای سیاه میان جای خیلی قشنگیه مقصد توریستی خیلی اروپایی دوست دارن که برن اونجا یه راه باریکی داره از سمت شمال که به اوکراین وصل میشه و یه تنگه‌ای هست بین این شبه جزیره و روسیه قبل از این جریان سال 2014 یه بخشی از اوکراین بود همینطوری که گفتیم و طبیعتا اوکراین این رفراندوم و این اشغال رو در کوتیشن مارک تجاوز به خاک خودش تلقی کرد راه آهن رو بس تنها جاده حمل و نقل تجاری رو که بین اوکراین و کریمه بود بست و دسترسی به شبه جزیره رو محدود کرد یک معرفی ویکیپدیای خیلی مختصر درباره کریمه بگیم برای کسایی که ممکنه ندونن کریمه بعد از انقلاب 1917 روسیه جزء اتحاد جماهیر شوروی شد بعد از جنگ جهانی زمان کروشچوف واگذار شد به اوکراین شد جزء جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین بعد از فروپاشی شوروی هم همینطوری مون توی اوکراین علی به عنوان جمهوری خودمختار تا اینکه در همین چند سال پیش 2014 این سر شروع شد و رفراندوم و روسی ها گفتن که آقا این اصلا مال ماست و وصل شد به روسیه البته هنوز سرش دعواست می که می‌دونیم های غربی هنوز میان که روسیه اونجا رو اشغال کرده یه نکته مهم هم اینه که این مقاله‌ای که ما داریم تعریف می‌کنیم این رو در یک رسانه آمریکایی منتشر کردن این از نگاه غربی هاست حواسمون باید باشه وقتی که همچی مقاله های می‌خونیم در مورد موضوعاتی چنان مناقشه برانگیز زاویه نگاه نویسنده و منتشر کننده خیلی وقتا مهمه حواسمون باید باشه که این رو کی نوشته کجا از از کدوم زاویه داره دیده میشه قصه کار نداریم حرف ما ولی این نیست حرف ما اینه که با اینکه کریمه رو روسیه اعلام کرد که مال ما شده وصل شده به روسیه ولی از نظر فیزیکی کریمه به روسیه وصل نیست بینشون دریاست پوتین آمد چیکار کرد یه شورایی درست کرد از مهندسین و کارشناسان راه و ساختمان و مقامات دولتی ببینن که آقا چطوری باید وصل کنیم کریمه رو به خشکی روسیه بیش از نود گزینه بررسی شد از جمله تونل زیر آب نهایتاً تصمیم گرفتن پل بزنن دولت روسیه هرچقدر در جزئیات پیش پا افتاده حکومتی بیکفایت و ناتوانه در اداره کردنش پروژه های ساخت و ساز عظیم رو خوب دنبال میکنه پروژه پل هم از همین جور پروژه های بزرگه یک پل 19 کیلومتر بیش از 19 کلومت طولشه بلندترین پل کشور میشه و هزینه ساختش هم بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شده. وقتی که پل تموم بشه میشه یک سمبلی از قدرت روسیه، تسلطش بر منطقه و نمادی از ظهور دوباره روسیه به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک که میگه آقا این ترتیبات بعد از فروپاشی شوروی و بعد از جنگ سرد و اینها رو من قبول ندارم. دنیا دیگه دنیای جدیدی شده. پروژه البته پروژه خیلی پر یا پروژه خیلی پیچیده اولش خیلی شک و تردید بود که کی همچین پروژه رو میاد انجام بده تا اینکه در ژانویه 2015 دولت روسیه اعلام کرد که آقای به اسم آرکادی روتنبرگ این پروژه رو مدیریت خواهد کرد آقای روتنبرگ یک سرمایدار 63 ساله روسه که تو ساخت و ساز دست داره تو بانکداری دست داره در حمل و نقل دست داره در انرژی دست داره و آدم شناخته شده ایه. نگاه که بکنیم البته می که انتخاب انتخاب انتخاببددیحییه حتی شاید ناگزیر بوده این انتخاب. ثروت شخصی این آقا بیش از دونی میلیارد دلاره و منبع عمده در آمدش قرار قراردادای دولتیه قرار که برای ساخت هزاران کیلومتر جاده بسته شده یا برای خطلوله طبیعه گاز بسته شده یا برای پروژ های دیگه، و باعث شده که در نهایت نسخه روسی مجله فوربس بگه که این آقا پادشاه سفارش‌های دولتیه، پادشاه قراردادهای دولتیه. به خاطر اینکه تونسته فقط در سال 2015 مجموعاً 9 میلیارد دلار با دولت قرارداد ببنده، بیشتر از هر تاجر دیگری در روسیه، بیشتر از هر بیزنسمن دیگری در روسیه. اما شاید بشه گفت مهمترین نکته ای که در زندگی آقای روتنبرگ وجود داره، برمیگرده به دوران کودکیش سال 1963 دوازده سالش که بود ایشون رفت همون باشگاه جدویی ثبت نام کرد که پوتین می‌رفت و از همون موقع این دو نفر شدن دوست و رفیق جدا نشدنی هنوزم که هنوز پای هم هستن <تصفيق> موفقیت روتنبیگ موفقیت یکی از مهمترین نمونه های بندای اقتصادی سیاسیه که در طول این 17 سال حکومت آقای پوتین به وجود آمدن در این دوره یک طبقه اولیگارشی از بین رفتن و یه طبقه اولیگارشی جدید به وجود آمدند دهه 90 یه سری تاجر و دلال روسی یک امپراتوری از شرکت های مختلف درست کرده بودند که خیلی به دولت وفادار نبود اصلا خیلی کاری به کار دولت نداشت ولی همینطوری داشت ثروت‌اندوزی میکرد در روسیه یه تازه اقتصاد آزاد رو پذیرفته تازه رفته به سمت خصوصی سازی پوتین که آمد این وضعیت رو عوض کرد و این شرکت‌ها رو یا مصادره کرد یا محدود کرد یا اینکه یه جوری وادارشون کرد به اطاعت کردن یه آقایی بود به اسم خودروکوفسکی، خودروکفسکی این رئیس شرکت نفتی یوکوس بود اینو گرفتند و بعد محکومش کردن و همونجا همه فهمیدن که آقای کشتیبان را سیاست دیگر آمده اصلا اون بساط دیگه جمع شده از این به بعد یک طبقه اولیگارشی جدیدی متولد میشه در روسیه که ویژگی آدماش اینه که رابطه شخصی نزدیکی دارن باقای آقای پوتین به اینها اجازه داده میشه که اکثراً به کمک قراردادای پرسودی که با دولت میبندند ثروت زیادی به دست بیارن در پول زیادی از دولت بگیرن و البته اینها نباید فراموش کنن که وظیفه اصلیشون خدمت به رئیس جمهوره و حفظ نظامی که رئیس جمهور داره بهش حکومت میکنه پوتین داره بهش حکومت میکنه. تو این چند دقیقه اخیره که دوبار کلمه اولیگارشی رو استفاده کردیم خوبه که یک یه تعریفه باز ویکی‌پدیایی از اولیگارشی عطال بدیم که بدونیم داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم. اولیگارشی وقتی که می‌گیم در روسیه، اولیگارشی مالی منظورمونه. یعنی یک سیستمی که توش تعداد کمی سرمایه‌دار بزرگ اینها عملاً سوار اقتصاد مملکت میشن. مالک انحصارات صنعتی و بانکی میشن. و کنترل رشته های اصلی اقتصاد رو دست خودشون میگیرن. یعنی سیستم یه طوری میشه که دست اینها قرار داده میشه. یه گروه کوچکی میتونن اینطوری اختیاردار کشور بشن. به این گروه میگن الیگارشی، به این سیستم میگن اولیگارشی این تعریف یه خطیه که میشه ازش پیدا کرد. ولی این این پادکست رو که گوش بدیم، این مقاله رو که بخونیم، تعریف بهتری از مفهومش توی ذهنمون شکل میگیره که وقتی میگیم روسیه منظور دقیقاً چیه؟ چه سیستمی رو باید تدایی کنه این کلمه تو ذهن ما
2: <متصفح>
1: پل کریمه از یک نظر با بقیه قراردادهای دولتی که آقای روتنبرگ بسته فرق میکنه اونم این که انتظار نمیره که پول زیادی بتونه از این تو در بیاره. یکی از بانکدارای موسکو مسکو که متخصص ساخت و حمل و نقلین و هاست میگه که اصلا توی این پروژه بحث سود مطرح نیست پول باید ساخته بشه کسی دیگه هم این کار رو قبول نمیکرد و تنها راه حل ممکنی بود که کار رو بدن به این آقا اینطوری شد که روچبگ این پروژه رو گرفت. ساخت پل پارسال شروع شده روچبگ معروفه به اینکه یک مدیره از این مدیرایی که سرش تو کاره، زیاد درگیر کار میشه سر این پروژه میگن هر چمای بار خودش میاد سر میزنه با هلیکوپتر میره سایتو بازدید میکنه بعد میاد تو جلسه پروژه با مهندسا و ها و اینا میشینه روند پیشرفت پروژه رو مثلا بررسی میکنه و از اینجور مدیرای اینطوریه خلاصه پاییز پارسال هم یه خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه یک بخش خبری پرآب و تابی آماده کرده بود از همین پروژه پل کریمه و باروتنبرگ هم روی پل قدم میزد اون بخشی که آماده شده قدم میزد و بهش گفتش که این ساخت این پل پروژه ساخت و ساز قرنه. پروژه قرنه این. بعدم دوتایی کلایی سرشون کردن و شروع کردن تو پروژه قدم زدن و فیلم گرفتن و جره سقیل میره میاد و مکانیکی میره میاد و از این گزارش هایی که نمونش رو زیاد دیدیم تو تلویزیون خودمون. روتنبرگ یک آدمیه چارشونه قیافهش رو نگاه میکنی معلومه چقر و بد بدند. داد میزنه قیافه که از اون روزگاره. خیلی سرراست و مختصر صحبت میکنه خیلی اصلا اهل صحبت کردن و لحواظی نیست مجر که استرال میکنه مثلا ده پل توزییحین دو کلمه میگه که بجز این اینکه مثلا پول بعدی پروژه اقتصادی موفق باشه میخوام برای نسل های آینده هم معنا داشته باشه و از این حرفها یک سال دیگه قرار اولین ماشین از روی این پل رد بشه و اون موقع معلوم میشه که روس چی به دست آوردن از این پروژه وقتی که پروژه موفقت آمیز باشه اما برای شخص آقای روچبرگ اهمیتش همین الان هم به نظر می که واضحه این پل قرار نشانه ای باشه از خدمات روتنبرگ به دولت روسیه و به رهبر روسیه ولادیمیر پوتین نشانه ای باشه از دوستی این دو نفر که در سایه سیاست های دولت و کسب و کارهای بزرگی که این آقا داشته و پروژهای بزرگی داشته که هی رشد کرده و هی مستحکم تر شده آقای روتنبرگ سال 1951 به دنیا اومده در لنینگرا لنیگراید شهریه که دو سال و نیم نازی ها کردن در زمان جنگی جهانی دوم و به شدت آسیب دید اون موقع پدر این آقا معاون و مدیر کلی شرکت تلفن بود شرکت مخابرات بود و این باعث شده بود که یک حد نسبی از صبات و رفاه داشته باشن خانواده اینو تو آپارتمان شخصی زندگی می مثلا نه مثل مثلا خانواده پوتین که توی آپارتمان های اشتراکی زندگی می کردن. و وقتی که این آقا دوازده سالش بود پدرش برداشت بردش, بردش پیش آناتولی راخلین که یکی از مربیای های معروف سامبو بود در لینگراد که اونجا هنر رزمی یاد بگیره. سامبو. سامبو خیلی شبیه جدوه یه چیزیه که افسرهای ارتش سرخ شوروی دهه 20 اختراعش کردن. یه در واقع یک نوعی جدوه اگر اشتباه نکنم. توی اون شهر شلوغ بلوغ و بین این کلاس ها ها رو با نظم و انزبات آشنا می کرد و والدین این خیلی وقت به عنوان یه سیستم محافظتی میدیدم میگفتن مثلا اینجا جای خوبیه که بچه باشه به خاطر اینکه بالاخره معلو چیکاردار میکنن انزباتات یاد می گیرن احترام میاد میگیرن نه پوتینم هم توی همون کلاس ها میرفت سال 2000 خودش توی یه مصاحبه گفت که این تمرین در زندگی من نقش تعیین داشتن جودو فقط ورزش نیست، فلسفه زندگیه، احترام به بزرگتر، احترام به رقیب، ورزش نازک نارنجی ها نیست. شما می روی دوشک به حریف تعظیم می یک مراسمی رو دنبال می کنی، آینی داره، حساب کتاب داره خلیصه. اینا کردن تو باشگاه تمرین کردن و این طرف اون طرف شهر رو بعضا حتی می‌رفتن شهرهای دیگر شعروی برای مسابقه و با هم سمیمی شدن. یه خوردم شلو شوربازی داشتن خاطره تعریف میکنن که مثلا اون موقع ما آرمی رفتیم بچهای رو خف میکردیم شکلات رو میگرفتیم از اینجور کارا این پسرایی که می توی کلاس آقای راخلین بعضیاشون حالا یه برای یه پولی در بیارن یا برای اینکه سرگرم بشن و اینا میرفتن یه استودیوی فیلمسازی در لنینگرااد اونجا سیای لشگر میشدن یه سری فیلم اونجا درست میکردن درباره مثلا جنگ جهانی دوم و دلاوری های ها و فلان و اینا میگه مثلا ده روبل میگرفتن اونجا تو صحنه جنگ میرفتن کتک خور میشدن یا مثلا چیزی یکی از رفقاشو میگه که این آقای روتنبرگ وقتی که بچه بود میرفت اونجا فیلم بازی میکرد خیلی تو نقش فرو میرفت مثل افسر واقعی را میرفت دستور میداد به همه حتی اونایی که ازش بزرگتر بودن بهشون دستور میداد خیلی جسور خیلی گستاخ 17 سالش بود ولی اونجا مثلا سردسته بود پوتین ولی دنبال این کارا نمیرفت پوتین چشش دنبال کاگبه بود و بعدن علاقمند شد به خبرچینی، اولین بار وقتی کلاس نهم بود رفت داوطلبانه این کارو بکنه، خبرچینی بکنه، روتنبرگ دوستاش توی ورزش پیش رفت کنه، رفت دانشگاه دولتی تربیت بدنی و سال 78 از اونجا فارغ تحصیل شد و به عنوان مربی جدو کار پیدا کرد، توی این دوره پوتین به عنوان افسر کاگبه کار میکرد در آلمان بود، در درستن بود، توی اپیزود مرکل به این قصه خُرد اشاره کردیم که وقتی که دیوار برلین ریخت پوتین کجا بود چه میکرد؟ و بعد از اون اومد در دفتر شهردار لنینگراد مشغول کار شد لنینگراد هم البته یک سال بعد از فروپاشی شوروی اسمش عوض شد و شد پترزبورگ که ما الان به این اسب بیشترم میشناسیمش پوتین و روتنبرگ و چند نفر دیگه از بچه که توی اون کلاس های راخلین هم رو میشناختن بعدن دوباره شروع کردن هفته چند بار دوره هم جمع شدن حرکت ها رو تمرین کردن اینا که رو ف پوتین آدمیه که هم ذاتن به بردم بیعتماده به بقیه بیعتماده هم تربیتهای کایبه باعث شده که این حالتش تشدید بشه و به نظر میاد که این رفقهای قدیمی که داره دور خودش اینها تنها رابطه های خالص و بیشیل پیله و مبتنی بر اعتمادی این که داره بقیه آدمایی که بعدن دورشو گرفتن یا یا پیشنادی براش داشتن یا چیزی ازش میخواستن یا چیزی میخواستن بهش بدن ولی با این همکلاسی های جودوش به نظر میرسه دوستیش یه جنس دیگری داره اون آقای راخلین که مربیشون بود فوت کرده ولی قلب از اینکه به بمیرس سال 2013 مصاحبه ای کرد و توضیح داد این تعصب پوتین رو روی همبازی ها و رفق های جودوش توضیح داد گفتش که اینا با هم دوستن. و شخصیت پوتین طوریه که این رفاقت ها رو سالم نگه داشته. این که با این بچهای سن پترزبورگ کار میکنه به این خاطر نیست که عاشق مثلا چشم و ابروی ایناست. به خاطر اینه که اینا خودشون رو ثابت کردن، وفاداری خودشون رو ثابت کردن. اعتماد کلید اینجا اعتماده. حرف کلیدی اعتماده. خود پوتین هم میگه اینو میگه من دوستای زیادی دارم ولی فقط چند نفرند که من بهشون خیلی نزدیکم. آدمایی که هیچ وقت منو ترک نکردن هیچ من خیانت نکردن منم هرگز بهشون خیانت نکردم و این چیزی که به نظر من از همه چیز مهمتره. دهه نود در روسیه دهه خشک و بیبررکتی بود از نظر مالی اقتصادی. آقای روتنبرگ اون دوره برای اینکه پول دربیاری شرکتی را انداخته بود برای برگزاری مسابقات ورزشی با یه رفیق دیگشت توی همون از همون رفقای کلاس جدا، اون شریکش میگه که میگه ما اصلا اهل این کارا نبودیم که ما نمیدونستیم شرکت چطوری باید بگردونیم ما همه عمرمون ورزش کرده بودیم و از این کارا و هر کدوم فکر می‌کردیم که اون یکی کاری میکنه دیگه و هیچ هم طبیعتاً هیچ کاری نکرد شرکت از بین رفت چند سال بعد تو همون دهه 90 برادر کوچیک‌تره آرکادی روتنبرگ بوریش روتنبرگ این با همسرش رفت فنلاند همسرش یه روابطی داشت در صنعت گاز روسیه و خیلی زود باعث شد که این دو تو برادر برن تو کار معاملات نفتی، البته این زن و شوهر بدن از هم جدا شدن ولی رابطه دوستانشون هنوز سر جاشه و خانممه با نویسنده این گزارش صحبت کرده درباره این آقا و برادرش میگه که اینا ذاتا باهوش بودن، خیلی منطقی بود رابطه شون با همه چی خیلی منطقی بود و دوست داشتن بدونن کنچکاف بودن از بچهگی اینطوری به نظر می رسه بودن. تاجر بدون نیماده بودن، ولی، تصادفا افتادن تو تجارت اگر مثلا میگه شوروی سقوط نکرده بود احتمالا آرکادی میشد مدیر سازمان ورزشی دولتی استعداد مدیریتش خوبه اونی که داداشه بوریس هم که شوهر همین خانم بوده قبلا میگه اونم مثلا مربی خوبی میشد ولی آدمای پر انرژی و کارین تا میرسیم به اواسط دهه نود. چند تا از همون بچهای کلاس جدا میرن پیش پوتین که اون موقع گفتیم معاون شهردار سن پترزبورگه یه تو دفتر شهردار کار میکنه بهش میگن که آقا ما میخوایم یه باشگاه جودو را بندازیم اینم موافقت میکنه یه تعدادی از تاجرای پولدار اون موقع از جمله آقای به اسم گنادی تیمچنکو یه دلال نفتی که توی دفتر شهرداری با پوتین آشنا شده بوده اینم میاد بودجه مثلا باشگاه رو تعمیم میکنه من اسمی روسی رو ممکنه که خیلی بد و اشتباه تلفظ کنم دیگه معذرت می‌خوام. اسم این رو گذاشتن یاوارا نوا و روتنبیک رو هم کردن مدیر باشگاه. سال دوم بعد از تأسیس باشگاه باشگاهشون تونست در جام اروپا مقام دوم به دست بیاره، سال بعدش رفتن آلمان اونجا اول شدن، اونجا جایزه قهرمانی رو گرفت بهش بوسه زد وسط سالون و عکساشو اینا اومد و به نظر میرسه که پوتین خیلی خوشش آمد از این حرکت. باشگاه واشکای موفقی شد. از همون موقع تا حالا 9 تا جام اروپایی گرفته، 4 تا قهرمان المپیک تربیت کرده و خود روتمبن البته کماکان مدیر عامل باشگاه باقی مونده. الان هم داره واسه باشگاه تأسیسات جدید می‌سازه که یه سالن 1000 نفره داره، خوابگاه داره، باشگاه قایقرانی داره و تخمین می‌زنن که مثلا هزینه این مجموعه 180 میلیون دلار شده. یه بخشیش رو هم بودجه فدرال داده، یه بخششو بودجه سن پترزبورگ داده، بودجه شهرداری داده. یه خبرنگاری میگه از مدیرای باشگاه پرسیدم که اینکه شما این همه بود های خوب گرفتید برای توسعه تأسیساتتون این به خاطر رابطه دوستانه آقای مدیرعامل شما با رئیس جمهوره گفتش که ما در این مورد حرف نمیزنیم. یه موضوع رو همه میدونن. چرا ما دوباره تکرار کنیم؟ همه میدونن یاران نو چیه؟ همه میدونن مدیراش کیان و احتیاجی به صحبت بیشتری نیست به نظر میاد راست میگه که سال 2000 بوریس یلتسین از عرصه سیاست روسیه رفت کنار و پوتین آمد به جاش.
2: Am on my goodly camel my rosy dost thou know? Thou
1: پوتین اعتقاد داشت که روسیه در دهه 90 قدرتش رو از دست داده، بی اثر شده و یک شورای درست کرد، همون اولین سال ریاست جمهوریش، یک شورای از مشاوران اقتصادی و اینها درست کرد که آقا ما می‌خوایم اقتدار و شایستگی دولت رو افزایش بدیم. یک سری اصلاحات هم پیشنهاد شد مثل مثلا معرفی مالیات ثابت که راه رو عملاً برای یک چارچوب لیبرالی طرفدار بازار آزاد داشت باز کرد. اما یه روزی یه حکمی از طرف رئیس جمهور رسید به دست آقای آندری ایلاریونوف یه اقتصاددانی بود همکار پوتین بود عقاید لیبرال داشت و توی اون هیات مشاوران بود حکمه میگفتش که صد تا کارخونه یه مشروب سازی باید در هم ادغام بشن و یک انحصار دولتی درست بشه و اون مثلا بشه امتیاز مشروبات دست این باشه توی جلساتی که این شورا داشتن تا حالا کسی صحبتی از همچین چیزی نکرده بود این نفس بقیه مشابه پرسید برشت گفت آقا شما همچین چیزی شنیده بودی گفتن نه خب خیلی عجیبه ما یه درست شدیم که اینجا مثلا بررسی کنیم مسائل اقتصادی رو راهکار بدیم و فلان بعد دستوری میاد که هیچ کدوم از ما هیچی شدی. کمترین بدی یه همچین انحصاری این بود که آقا هستان پوتی همین حرفش این بود که معمولم کاغذبازی ها رو جمع کنم این بروکراسی سنگین اداری رو جمع کنم فلان اینطوری که بیشتر میشه که این شهر کوچیکش بود شر بزرگش این بود که یک شرکت بزرگ بیدر و پیکر غیر شفاف با امتیازهای انحصاری یک بستری بشه برای پارتی بازی و فساد اداری و اینها بعد میگه من اون موقع تازه فهمیدم که بجز این شورای اقتصادی که ما داریم یه آدم های دیگری هم هستن که پوتین باشون سلام مشورت میکنه و طبق منافع اونها تصمیم میگیره. توی قضیه این شرکت انحصاری مشروب آدم پشت پرده آقای روتنبرگ بود این بود که پیشنهاد کرده بود که یک کسی که دهی 90 باش کار می‌کرده بشه مسئول اون شرکت با اون آقا مصاحبه کردن برای همین مقاله گفته بود که بله این یه پروژه تجاری بود که ما داشتیم پروژه تجاری بود با تامسان تابلوی سیاسی ولی پروژه تجاری بود اتفاقا شریک منم همین آقای روتنبرگ بود در اون پروژه شرکت هم درست شد درست شد سی درصد بازار ووتکای روسیه رو به دست آورد و قبل از اینکه نفت گرون بشه یکی از منابع مهم درآمدی دولت بود این شرکته یکی از اولین مدلای آزمایشی پوتین هم بود برای سرمایه‌داری دولتی هم منابع مالی رو به دولت برمیگردوند هم قدرت سیاسی میداد دوباره به کرملین خیلی پوتین خوشش آمد و فکر کرد که پروژه خیلی موفقی هم شده روتنبرگ هم این وسط از این تمرکزگرایی جدید دولت استفاده کرد بهرهمند شد منطق دوران پوتین خیلی جالبه ممکنه بر ما هم آشنا باشه این منطق دوران پوتین اینه که فساد چیزیه که شما یه چیزی رو بدزدی و در ازاش کاری نکنی اینکه یک شخصی به خاطر تموم کردن یه پروژهی پاداش بگیره و پولدار دار بشه اتفاق معمولیه خیلیا سعی کردند که از نزدیک بودنشون به پوتین استفاده کنن یه وعده هایی به بقیه دادن قول و قرارایی گذاشتن و در نهایت انجام ندادن کاراشونو ولی آقای روتنبک اینطوری نبود اون آمد از این اعتماد استفاده کرد و دستاوردهای ملموسی هم داشت از موفقیت اون شرکت ودکا هم مثل بیزنس کارت بر خودش استفاده میکرد. هر جا میرسید اونو رو میکرد. مقامات و تجار دیگه میدیدن که آقا این یه آدمیه که برای منافع شخصی خودش میتونه با رئیس جمهور لابی کنه و لابد خیلی بهش نزدیکه. پس ما هم باید باشه همکاری کنیم. با ایجاد این تصور این آقا تونست سرمایه گذار جمع کنه و در واقع پول زیادی جمع کنه. سال 2001 قبل از اینکه قیمت نفت شروع کنه بره بالا پوتین دوروریاش رو گذاشت به جای مدیران ارشد شرکت گاسپرو گاسپرو شرکت گاز بزرگ روسیه است اسمش رو به احتمال زیاد شنیدید هیچ جایگه دیگه باشید توی اپیزود مرکل دیگه شنیدین که گفتیم شرودر هم براشون لابی می‌کرد رو گذاشت در رأس این شرکت و عملا شرکت رو آورد تحت کنترل مستقیم کرملین یک کسی که با این شرکت کار کرده میگه که گسپروم شرکت خصوصی رئیس جمهور شده. همه تصمیمات معبود به گسپروم از راهندازی پروژه بزرگ، سعمای گذاری، انتخاب مقامات ارشد شرکت همه اینا در دفتر ریاست جمهوری گرفته میشه. این اتفاق داره کی میفته گفتیم سال 2001 همون وقتی هم هست که آرکادی و برادرش بوریس اینا شروع کردن به سرمایه‌گذاری کردن در شرکت‌هایی که به گاسپروم خدمات میدن. یک بانک درست کردن باکه اس ام پی و از اون بانک استفاده می‌کنن شرکت شرکت‌های ساخت و ساز و شرکت‌های گاز و شرکت لوله و کشی و این حرفا رو بخرن شرکت‌هایی که به گاسپروم سرویس میدن. چهار پنج سال نگذشت که این دو تا برادر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تأمین‌کننده های لوله‌های بزرگ لوله‌های قطر بالا در روسیه جالبم هست گسپروم تقریبا تو هر پروژه‌ای بیش از اون مقداری که لازم بود هزینه کرد و در خیلی از این موارد سودش رسید به برادران روتنبرگ که پیمانکار بودند یه موردش مثلا مثال بزنیم سال 2007 گاسپروم قرار شد از یک میدانی بالای مدار قطب شمال گاز رو منتقل کنه به پایین همونجا یه شبکه‌ای بود 500 کیلومتر فاصله داشت 550 کیلومتر فاصله داشت و یه رو به همون وصل کنن و این با اون بیاد پایین ولی به جای این کار آمدن کلا یه خط لوله جدید احداث کردن به طول 2400 کیلومتر و قیمت نهایی 44 میلیارد دلار هزینه نهایی پروژه هم شد 3 برابر ای که معموله برای خط لولهی به این طول و به این قطر یعنی نه تنها راه بهینه رو را انتخاب نکردن رفتن دو راه گرونتر بلکه تو اون راه گرونتر هم چند برابر شاش کردند. تنها توضیحی که میشه داد اینه که قرار بوده یه پیمانکارایی در این پروژه از قبل انجام این پروژه به یه نونو نوایی برسن تهیه ده سال بعد هر وقتی که گسپروم در روسیه خطلوله می ساخت قیمتش دو تا سه برابر گرون تر بود از پروژه های مشابه در اروپا حتی وقتایی که در مناطق جنوب روسیه لوله کشی می که جایی که بالاخره دسترسی راحت آب و هوا معقول نباید قیمت خط لوله گرون باشه بازم کلی گرون در می آمد. یه مثال برجسته مال یه ای که در کراسنودار داشت می سال 2013 ب پنج درصد قیمت نهاییش افزایش پیدا کرد نسبت به اولیه منطقه ی منطقه ی مسطح گرم نزدیک دریای سیاه وقتی که می، میگیم می گرم نه که مثلا گرم مثل جنوب ایران گرم یعنی اینکه سرد نیست قطب نیست مثل مثلا شمال روسیه نیست خوش آب و هوا مسطح بدون سختی هایی که معمولا باعث میشه قیمت کار اینطوری خیلی بره بالا هیچ توضیحی هم بابت این افزایش قیمت ندادن دستمز ها به نسبت ثابت مونده بود قیمت فولات تغییری نکرده بود و این مسیر قرار بود که برسه به س خطلوله بزرگتر که از بلغارستان میگذشت جالبینه دولت روسیه ساخت خطلوله در بلغارستان رو متوقف کرد پروژه به دلیلی اون طرفش خوابید ولی به شکل معجزه آسایی تا یک سال بعد هنوز از این طرف داشتن لوله رو می‌کشیدن. خندهدار دیگه یه سر کار خوابیده از این سر کار میگن انگار ننگار شما بکشید. یک کارشناسی بعدن میگفتش که شرکت قانونش که باید حد اکثر سود برای سهمدارا تولید کنه دیگه. این قانونش تغییر کرده این شرکت کارفرمای دولتی و شده تولید حد اکثر سود برای پیمانکارا و پروژه های شرکت شدن یک راهی برای به وجود آمدن میلیاردرهای جدید. برای خدماتی که افراد ارائه میدن بیش از حد لازم بهشون پول میدن و سروتمندشون میکنه بزرگترین موفقیت کاری روتنبرگ مالیه سال 2008 بود. گسپرون 5 تا از شرکت های ساخت و شرکت های نگهداریش رو مینترنسش رو فروخت به روتنبرگ به قیمت 348 میلیون دلار. روتنبرگ آمد این شرکت ها رو کرد و هم یه شرکتی درست کرد به اسم استروگاس مونتاژ حتما من دارم تلفظ روسیش رو اشتباه میگم. استروگاس منتاج. اس جی ام. و بلا فاصله این تبدیل شد به یکی از پیمانکارهای اصلی گسپروم سال اول فعالیتش دو میلیار دلار درآمد داشت عددی که نشون می دیگه چقدر قیمت فروشش پایین بوده 348 میلیون دلار خریده بود شرکت دو میلیارد سال اول درآمد داشت یک کم بعد برادران روتنبرگ یک شرکت کارگزاری خریدن یک شرکتی به اسم Northern European Pipe Project این شرکت ها مثلا یه مارجین ده پونزده درصدی دارن. ولی میگن در بازار که این شرکت تونسته در سالهایی که خیلی رونق داشت بیزنس تا سی درصد هم سود بده اوج کارش جایی بود که 90 درصد لوله های لارج بوری رو که گسپروم می میخرید از اینا میخرید خریده لوله های قطر بالا رو همرو از اینا می خریده درصدش رو از اینا می خرید. قبل از جریان پل کريمه مهمترین پروژه ساختمانی مورد توجه پوتین آماده سازی المپیک زمستانی سوچی بود سال 2014 اونمپیکی زمستانی در سوچی برگزار شد. یه شهری در قرب روسیه نزدیک مرز غربی مشرف به دریای سیاه. شهر قدیمی هم هست در زمان تزارها ازش به عنوان بندر استفاده می کردن. بعد شده بودی که از تفریگاه های کنج که مثلا کارگرها در زمان شوروی می اونجا اونجا زیربنای ورزشی مدرنش خیلی تعریفی نداشت. برای المپیک همه چیز رو تقریبا باید از صفر می ساختن. از پیستای اسکی بگیر تا جاده هایی که میرن به سمت ورزشگاه‌ها. این شد که بازی های سال 2014 با حدود 50 میلیارد دلار بودجه شد گرانترین المپیک زمستانی تاریخ. یکی از شرکت‌های قایروتنبرگ بزرگراه ساخت دو میلیارد دلار هزینه اون شد در امتداد ساحلی بزرگراهی برای دسترسی به سوچی. یه شرکت دیگه با هزینه سه برابر هزینه متوسط یک کار مشابه در اروپا یک خط لوله گاز از زیر آب کشید به سوچی. شرکت های روتنبرگ در مجموع برای این المپیک 7 میلیارد دلار قرارداد بستند که این معادله با کل هزینه بازی های المپیک زمستانی در سال 2010 در ونکوور یعنی ارزش قراردادهای این یک نفر برابر شد با کل هزینه المپیک قبلیش اینه که اینقدر این پروژه های ساخت و ساز عظیم برای اینها جذابه اینه که اصلا میخواستن المپیک و برگذار کنن حتما و میخواستن اون جایی دورم برگزار کنن که این همه ساخت و ساز داشته باشه چون به این ساخت و ساز نیاز داشته <تصفيق> سوال البته همیشه هست که آقا چقدر از این کارهایی که اینا میگیرن به کمک ارتباطی که با پوتین دارن چقدرش مثلا بالاخره شرکت دارن و بیزنسمن و, و اینا ولی نمیشه هم جواب درست داد نمیشه هم جواب مطمئنی داد ولی به هر حال میشه تصور کرد که وقتی از بچگی این همه با هم دوستند و این هم چجور کشوریه داریم در موردش صحبت می و چه رابطه بینشون هست. به هر حال یک توصیه هایی یک کمک های اینجا و اونجا بوده حداقل. یا آقای به اسم کنستانتین سیمونوف مدیر صندوق ملی انرژی در روسیه میگه که قضیه خیلی ساده است. جلوی شرکتی مثل گسپروم هر کس کسی نمیتونه بیاد بگه که آقا من برای لوله گاز میسازم بدون اینکه سابقه قبلی داشته باشه. خیلی مشخص کسی که میاد همچین ادعایی میکنه همچین کاری میخواد قبل از هر چیز احتیاج داره به حمایت جدی سیاسی. اما فقط پارتی بازی هم کافی نیست. این آقا تونسته ثابت کنه که آدم سخت کوشیه، آدم سرسختیه، مهارتهای سازمانی بالا داره و ریسک پذیره. یه عضو سابق حیط مدیره یاسپروم میگه که خیلی تعریف میکنه از این روتنبرک ها میگه که کسی در مورد رابطه اینا با پوتین صحبت نمیکنه. ما تو شرکت که هستیم خیلی کسی نمیگه مثلا آقا این نمیدونم رفیق پوتین فلان ولی بالاخره اعتمادی که بینا میشه بی نیست و یه مقدار زیادی از این اعتماد رو خودشون به دست آوردن خود آقای روتنبرگ خیلی با اعتماد به نفس در رفاقتش با پوتین چند جا توی مصاحبه ها حرف زده یه جا گفته من هیچ وقت نمیرم پیش رئیس جمهور یه چیزی ازش بخوام اگه این کارو بکنم خودم رو از لذت مکالمه با این دوست قدیمی محروم کردم یا مثلا توی مصاحبه میگه که با کسی در اون سطح از قدرت آشنایی داشتن ضرر نداره به هر حال ولی به قول خودش میگه که این ارتباط کارها رو من فقط سختتر میکنه چون انتظار از من خیلی بیشتره من فرصتی بر اشتباه کردن ندارم فقط اعتبار من نیست که این وسط اعتبار رفاقتم وسط فلان فلان و از این حرفایی که گوش ما دیگه ازش پره یه yes, اسپانسر این اپیزود به
0: حتما شده که خواستین یه بلیت هواپیما برای سفر داخلیتون بخرین سایتها و کانالا رو زیروری کردین تا بلیت دلخواهتون رو با قیمت مناسب و فروشنده معتبر پیدا کنید پروازها اینجا به کمکتون میاد یه لیست از همه پروازهای اون مقصد رو برای اون تاریخ بهتون میده و شما میتونید قیمت و زمان و های مختلف رو با هم مقایسه کنید و بلیت دلخواهتون رو پیدا کنید پروازی که میخواین رو انتخاب میکنین و با یک کلیک منتقل میشین به سایت های معتبر فروش بلیت. گاهی هم فقط میخواییم یه صفحه رو بریم و اینکه چه روزی بریم مهم نیست. پروازها قیمت بلیت رو تو تمام روزهای یک ماه میگه و ما میتونیم ببینیم کدوم روز به صرفتره یا بلیت بهترگیرمون مید. راستی پروازهاب تأخیرهای گذشته پروازها رو هم نشون میده. آدرستشون هست پروازحاب.کام میتونیم روی تلگرام هم باتشون رو صدا کنیم و از اون برای پیدا کردن پرواز کمک بگیریم لینک سایت و بات تلگرامش توی توضیحات پادکست هست پروازحاب.کام
1: دهه نوت قبل از اینکه پوتین بیاد روی کار سیستم اولیگارشی در روسیه خیلی رشد کرده بود و اصلا این اصطلاح همون موقع بود که افتاد سر زبون ها اون موقع قصه این بود که می گفتن های روسیه آمدن یک سری از انوال دولتی رو تصاحب کردند. خصوصی سازی شده مجموعه های سنتی، معادن، زخائر نفت و گاز اینا خصوصی شده و یه سری آدمی آمدن اینها رو صاحب شدن و در واقع به تاراج بردن اولیگارش های دوران پوتین ولی خودشون اصلا دارایی های اینا بیزنس هایی رو اداره میکنن که اتفاقا بهشون درآمدهای خیلی قشنگی میرسونه. خیلی هاشون هم رابطهای طولانی مدتی با خود رئیس جمهور دارن و مسئولیتشون هم در یه حوزه‌های خیلی خاص و تعریف شده، ایه. مثلا روتنبرگ گفتیم در زیر ساخت کارش، گنادی تیمچنکو یکی از اولین حامیان مالی یا وارانوا اون باشگاهی که صحبتش کردیم، این تجارت نفت رو کنترل میکنه شرکتی داره. که تا سی درصد از صادرات نفت کشور دست ایناست. باز این ممکنه یه مدل آشنایی باشه برای ما یک شرکتی داره از طرف دولت نفت میفروشه یوری کوالچوک وزیر رسانه و میگن صندوقدار غیر رسمی کرملینه. وزارت خزانهداری داری ایالات متحده در این آدم میگه که این آدم بانکدار شخصی مقامات ارشد روسیه از جمله خود آقای ولادیمیر پوتینه. بانکی که این آقا داره یا بانکی داره بانکش ده میلیارد دلار ارزششه. و ثروت شخصی خودش رو هم میگن بیش از یک میلیارد دلاره یک کارشناس علوم سیاسی یک تحلیلگر سیستم سیاسی روسیه به اسم اکاترینا شولمان میگه که الیگارشی قبلی سعی میکرد تیکه های اقتصاد رو از دولت بگیره اینطوری فاسد بود این یکی مدل دو برعکس تلاش میکنه خودش رو جا تو سیستم دولتی که بتونه به قراردادهای دولتی و به بودجه دسترسی پیدا کنه. دیدگاه پوتین از اقتصاد کشور اینو یه کارشناس دیگه میگه. میگه دید پوتین از اقتصاد کل کشور اینه که روسیه یک شرکته. شرکت روسیه. و منم مدیر عاملشم. شرکت های دیگه صاحب های شرکت های دیگه که اسمن خصوصی هن، اینا یه مدیران جز یا مدیران میانی یا مدیران عملیاتی این شرکت بزرگ اصلی هستند خیلی فرق داره که شما یه کشور رو به صورتی کشور ببینید یا شرکت ببینید همه اوولیت فرق میکنه سیستم فکری فرق میکنه و بر خود من این تعبیر خیلی جالب بود که می روسیه به عنوان یک شرکت اداره میشه هدف شرکت معلومه چیه دیگه؟ یکی از منابع نزدیک به کرملین میگه که قدرت گرفتن روتنبرگ ظهور این الیگارشیهای های جدید اینا نتیجه یک طرح هدفمند نیستن. به وجود آوردن این افراد این نقش ها اینا استراتژی پوتین نبود. این حرفا علکیه. پوتین ممکنه صرفا قبول کرده باشه که به اینا کمک کنه یا مثلا وقتی که بزرگ شدن و موفق شدن متوجه شده باشه که اینها به دردش میخورن و میتونه ازشون استفاده کنه. بعدش هم فکر کرده باشه که آقا بد نیست اینا بالاخره های کننده ای ان قابلن اینا دور من باشن بهتر از اینکه یه سری آدم بی عرضه باشن مخصوصا که به هم وفادار هم هستن این مجموعه ای که دور پوتینه این اولیگارشی های کابینه پنهان درست میکنن یه کابینه در سایه درست میکنن آدم هایی هستن قابل اعتماد تا آخرش با پوتین میمونن از فشارهای خارجی نمیترسن میتونه کارای خاصی رو به اینها بده و میتونن هایی رو بردارن که کرملین نمیخواد مستقیما خودش مدیریت کنه یا تمین مالی کنه مثل مثلا مثلا تیم های ورزشی برنامه‌های رسانه‌ای و یه سری حرکات سیاسی حسابای سیاه را اینا تأمین میکنن اصطلاحاً پولایی که توی بودجه نیستند ولی دولت برای یه سری کارهای بهشون احتیاج داره مثلا دولت میخواد در انتخابات از یک سیاستمدار در شهرستان حمایت کنه راحت پول خرج کنه ولی خود دولت که نمیتونه مستقیم پول خرج کنه چیکار میکنه به اسم سفارش خرید از بودجه دولتی این پول میره بیرون میره تو جیب یکی ای از این پیمانکارا بعد به شکل یک پول بی حساب و کتابی که جایی ثبت نشده برمیگرده کرملین و مقام دولتی که این پول رو اول داده بود به اون پیمانکار حالا این پول دوباره دست خودشه پول خودش بهش برگشته بدون اینکه دیگه الان برای خرج کردنش محدودیتی داشته باشه هر جایی که دوستاش میتونه خرجش کنه اسناد پاناما که لو رفت، پاناما پیپرز که توی اپیزود اون 400 میلیون دلاری هم حرفش رو زدیم، از تو اون اسناد مشخص شد که بین سالهای 2007 تا 2013 تقریباً 2 میلیارد دلار از طریق حسابای برون مرزی مربوط به اطرافیان آقای پوتین پول جابجا جا شده. سال 2013 شرکت های وابسته به روتنبرگ 231 میلیون دلار به یک شرکتی مستقر در بریتیش ویرجین آیلند وام دادن. بدون اینکه برنامه بندی بدن برای بازپرداختش یعنی اینکه پولی که دادن که بره معلوم هم نیست چی به سر اون پول اومده این از اون پولایه که یه جایی ردش گم میشه و طبیعتا برمیگرده اون جایی که دیگه نمیشوده راحت خرجش کرد اگر شناسنامه میداشت اگر معلوم بود از کجا آمده سخنگوی آقای روتنبرگ البته جواب میده در این پول میگه که ما اکثر معاملات مشخصی داریم جواب تجاری رعایت میکنیم اینا برای اون معاملات بردیم اونجا ولی نمیگه چه جور معامله ای یه چیز جالبتر ده ها میلیون دلار پول جابجا شده داده شده به شرکت های, شرکت های برون مرزی که مال یه ای آقاین به اسم سرگی رولدوگین. این آقا یک نوازنده ویولونسله که از دهه هفتاد رفاقتی با پوتین به هم زده و پدرخونده دختر بزرگی پوتین هم هست ماریا. در مورد معاملات این آقا پوتین میگه که بله این آقا ها رو گرفته همه پول رو هم صرف خریدن ابزارالات موسیقی کرده در خارج از کشور و آوردنشون به روسیه خود اون آقا هم میگه بله هیچ تخلفی من نکردم و اینا ولی پول دولتی رو بهش دادن دیگه یعنی قصه اینه که به نظر میرسه تفکر آقای پوتین اینه که تا وقتی های مورد اعتماد دور هستن لازم نیست خودش مالک چیزی باشه پول رو میده به دیگران ولی مالک پول در واقع خودشه اختیاردارش خودشه
2: чичка да с петрушечкой поцелуй ты меня умолючичка ой поцелуй поцелуй умолю
1: چون گزارش در بحران کریم است که خودش نتیجه بحران اوکراین بود به نظرم خوبه که اینجا یک اشاره‌ای بکنیم که قصه اوکراین اصلاً چی بود یه مروری هم بشه بد نیست سال 2013 اگر که یادتون باشه اوکراین شلوغ شد در نوامبر 2013 یه معامله تجاری قرار بود امضا بشه یک موااهده با اتحادیه اروپا دولت اوکراین یهو اومد گفتش که آقا من اینو امضا نمی‌کنم بعد این سر و صدا یه بخشی از ملت رو در آورد، باعث یک اعتراضاتی شد در کیف، معترزین میگفتن که دولت به خاطر نزدیکی به که این قرارداد رو امضا نمیکنه حالا این سری مطالبهات انباشته شده از قبل هم بود، خیلی هم به فساد سیستم معترز بودن، دولت اوکراین موقع خیلی معروف بود که یکی از فاسدترین دولت هاست در اروپا، فساد مالی و اقتصادی و این حرفا، تجمع و تظاهرات و بعد خیلی سریع رفت سمت مخالفت با دولت به طور کلی و پاسخ حکومت هم خوشونتامیز بود و این مزید شد بر علت و فوریه 2014 آقای رئیس جمهور نصف شب از پایتخت فرار کرد و جنبش به پایان رسید پوتین می ترسید که اوکراین بعد از این قصه در این خلایی که به وجود آمده متمایل بشه به سمت اروپا برای همین دستور داد که نیروهای روسی وارد شپ جزیره کریمه بشن. کریمه گفتیم از قرن 18 جزء امپراتوری روسیه بود تا سال 1954 اون موقع کروشچف به نشان دوستی این اینو به دادش به جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین. شوروی بود دیگه همش یک بود اتحاد جماهیر شوروی بود، خروشچوف هم رئیسش بود، این آمد اینو داد به اوکراین. کریمه مردمش خیلی علاقه شدید داشتن به روسیه و دارن ارتباط فرهنگی دارن خیلی نزدیکن به روسیه خیلی از احالی به روسیه میگن برادر بزرگ برای همین خیلی سخت نبود برای پوتین که یک کمپینه طرفتاری از موسکو راه بندازه اونجا و به کمک پروپاگاندا و قدرت رسانه‌ای که داره و حمایت نیروهای ویژه روسی که اونجا میفرسته بزرگ کنه این رو و در یک رفراندومی که قربی ها میگن نمایشی بود. روس‌ها میگن که خیلی هم واقعی بود 97 درصد از اهالی کریمه رأی دادن که ما میخوایم بپیوندیم به, به روسیه. درگیری شروع شد و ادامه پیدا کرد بین جدائی طلبانی در کریمه که الان تحت حمایت مسکو بودن با دولت اوکراین. چند باری هم نیروهای روسیه خودشون وارد درگیری شدن. قصه طولانیه اینجا نمیخوایم واردش بشیم. سال 2014 مارس 2014 دولت اوباما آمد روسیه رو تحریم کرد به خاطر دخالت در اوکراین. توی لیست افراد حقیقی که تحریم شدن، اسم آرکادی و بوریس روتمبرگ هم هست. وزارت خزانه داری آمد گفت این دوتا برادر اعضای حلقه داخلی رهبری روسیه هستند. اینا قراردادهای سنگینی گرفتن برای المپیک زمستانی سوچی و از های گاسپروم و پروژه های مورد تایید پوتین به اینا داده میشه و از این قصه ها. آرکادی اسمش البته تو لیست تحریم‌های تادی اروپا هم هست. معلوم نیست که این آدم مشخصاً در سیاست‌های کرملین در قبال کریمه اصلا نقشی داشته یا نه. اما قصه تحریم این نبود. دانیل فرید این آقا خودش مسئول سیاست‌گذاری تحریما بود در وزارت خارجه. میگه ما می‌خواستیم به این حلقه داخلی نزدیکان مورد اعتماد پوتین نشون بدیم که آقا پوتین نمی‌تونه از چه حمایت کنه. از هم‌قطاراش نمی‌تونه حفاظت کنه. ایده این بود که این تحریم‌ها در نهایت زندگی نزدیکان قدرتمند و پولدار پوتین رو سخت می‌کنه، براشون ضرر داره و اینا نمی‌تونن تحمل کنن، کمبود مواد، کمبود مصالح و اینا به هر حال وارد درگیری می‌شن با پوتین و بهش فشار خواهد اومد. در نتیجه این تحریم‌ها روتنبرگ با یک مشکلاتی مواجه شد. مثلا ویزا و مسترکارد آمدن گفتن ما به کارت‌هایی که بانک اس ام پی صادر کرده دیگه خدمات نمیدیم. یا از اون طرف در سپتامبر 2014 مقامات ایتالیایی یک تعدادی از املاک آقا رو در ایتالیا مصادره کردن. سه تا ویلا داشت در جزیره ساردینیا، یه ویلا داشت در تارکوینیا یه هتل لوکس داشت در روم. اینا رو همه رو آمادن مصادره کردن. ارزش املاک میگن یک چیزی بود نزدیک سی میلیون یورو. خودش هم گفت که بله این تحریم‌ها باعث شده که زندگی من شرایط جدیدی پیدا کنه ولی من خودم رو با این شرایط وفق دادم. قبلا من نمیتونستم تصمیم بگیرم که تعطیلات فرانسه برم، ایتالیا برم، کجا برم. ایتالیا رو خیلی دوست داشتم ولی بالاخره مردد بودم، هیرون می‌شدم هر دفعه ولی الان دیگه این مسئله منتفیه. خود روسیه هم کلی جای قشنگ داره، میرم اونجا. پارلمان روسیه آمد چیکار کرد؟ بعد از اینکه اموالش مصادره شد در ایتالیا، اومد یه بررسی کرد به اسم قانون روتنبرگ. اصلا معروف شد به قانون روتنبرگ. پیشنهاد این بود که دولت این اموالی رو که از شهروندان روس تصرف میشه در کشورهای خارجی مصادره میشه اینها رو جبران کنه خیلی جالبه دیگه اگه همچین اتفاقی بیفته البته لایه تصویب نشد و خود آقای روتنبرگ هم میگفت من دستی نداشتم در این قضیه ولی به هر حال مطرح شدنش جالبه ولی نکته اینه برخلاف چیزی که آقای اوباما امید داشت روتنبرگ و همینطور چنکو و کوالچوک که اینا هم همه جزه تحریمیا بودن اینا از پوتین دور نشدند تحریمها به پوتین نزدیک ترشون کرد یه بخشش از این واکنش وفاداری بود به فاینانشال تایمز گفتین که من احترام زیادی برای پوتین قائلم و معتقدم که خدا ایشون رو فرستاده برای کشور ما و به خاطر اعتقادم و اعتمادم من باید خدمت کنم بهشون ولی یه طور دیگه هم میشه نگاه کرد دولت روسیه مشتری اصلی و سرچشمه ثروت روتنبرگ. بنابراین هر چنتی که تحریم ها براش هزینه دارند ولی پشت کردن به پوتین هزینه بیشتری داره. از این گذشته تحریم ها میتونه براش فرصتی هم باشه. میره به پوتین میگه که آقا ببین من برای کشور هزینه دادم، رنج کشیدم، کشور به من مدیونه، پس بیشتر بده بخورم. یک استاد علوم سیاسی میگه که خیلی واضحه الان هر کسی که تحریم شده موقعیت بهتری نصیبش شده بعداً. آمریکا و اتحادی اروپا در عمل به افزایش نفوذ این آدم ها کمک کردند واقعیتم همینه بعد از تحریما ها سفارش های دولتی روتنبرگ زیاد شد سال 2015 9 میلیارد دلار قرار داده دولتی گرفت سال قبلش فقط سه میلیارد دلار گرفت بود <تصفيق>
2: در سال 2015
1: دولت روسیه شروع کرد از رانند کامیونای بین جادهی که از این جاده های فدرال میگذشتن عوارز گرفتن به ازای هر کیلومتر بزرگراهی که توش می‌روند. شرکتی که قرارداد سیستم عوارزی رو بسته بود یک شرکتی بود که یکی از مالکینش ایگور روتنبگ بود پسر 42 ساله آرکادی روتنبرگ قبل از این چند تا از شرکت‌های باباشو اداره کرده بود و اینجا سهامدار عمده بود. برای مناقصه هیچ رقیبی هم نداشت، تنها بود آمده بود جلو و طبیعتاً برنده هم شده بود. این مسئله ابوارز اینو البته آشوب شروع کرد. راهند کامیون آمدن اعتراض کردند، بزرگراها رو بستند، پشت شیشه های سری کاغذ زده بودن که روسیه بدون روتنبرگ، روتنبرگ بدتر از داعش. و از بعد دولت البته عقب نشینی کرد. عقب نشینیش به این معنی بود که عوارز رو از 3 ممیز 7500 روبل برد به 1 ممیز 53 روبل به ازای هر کیلومتر. البته دوباره امسال بهار اعتراض شروع شد. عوارز رو زیاد, زیاد کردن دوباره. اعتراض دوباره شروع شد. مخصوصا در قفقاز. اونجا میگن تحسن کردن آن ها حتی. از این جور مشکلات خلاصه هست هر از گاهی برای شرکت های ولی به نظر می که هر سازمانی که روتنبک اسمش رو روش بذاره موفقیتش حتمیه. سال 2014 این آقا شد رئیس یت مدیره شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی. بعد دولت آمد چیکار کرد؟ آمد بیش از نصف اناوین کتاب درسی که وجود داشت و حذف کرد. یه سای آوردن که خیلی هم قانع کننده نبود گفتیم کتاب دیگه نمیخوایم خواهیم بذاریم کناد. این باعث شد که بیش از نیمی از سهم بازار چاپ کتابایی درسی برسه به این آقا چون کلی کتاب حذف شده بود اون جداایی که این چاپ میکرد حذف نشده بود مونده بود و یه سهمش از بازار کلی افزایش پیدا کرد یا مثلا زمستون پارسال شهرداری موسکو آمد مرکز شهر رو به مناسبت سال نو تزئین کرد از این چی میگن؟ آزیم بندی خیابان یه خبرگزاری مستقل روسی آمد بررسی کرد گفتش که قرارداد نسب این تزینات رو داده بودن به شرکتی وابسته به برادران روتنبرگ که پنج برابر هزینه واقعی بابت این تزینات پول گرفت از دولت و هر ریسه رو به جای هشت هزار دلار سی و هزار دلار با دولت حساب کرد. سی و هفت هزار دلار البته سخنگوی آقای روتنبرگ هر گونه وابستگی به این شرکت رو رد کرد. یه کسی که معاون سازمان شفافیت بینالملله در موسکو میگه که با وجود اینکه خیلی از معاملاتی که ایناقا میکنه به نظر مشکوک هستن موچشو نمیشه راحتی گرفت به خاطر نقض قانون. کل کارمند حقوقی داره که نشستن حواسشون به همین چیزها هست. ولی از اون مهمتر به این خاطر که بازوهای مختلف حکومت روسیه از پارلمان گرفته تا حساب دولتی این های کنار هم دارن کار میکنن تا یک ویترین قانونی بسازند برای کسب و کار روتنبرک. مثلا قانون در روسیه میگه که آقا دولت ملزم قراردادار رو از طریق مناقصه ببنده ولی اگر پروژه اهمیت استراتژیک داشته باشه میتونه با ترک تشجفات مناقصه هم کارش داده بشه. حالا اینکه مناقصه لازمه یا نیست رود خود دولت تشخیص میده. احتیاج هم نیست که توضیحش بده یا توضیحش کنه. یه گزارشی که سال 2015 آماده شد میگه که 95 درصد خریدهای دولت عملاً بدون مناقصه انجام شدن و 40 درصدشون هم با یه ساپلایر خاص بسته شدن روتنبرگ خیلی از قراردادای چربوچیلیش رو عملاً بدون مناقصه گرفته حتی شده که اینا شرکت جعلی درست کنن مخصوصاً در صنعت گاز بیارن توی مناقصه ادای قانون مداری درآوردن که مثلاً یه رقابتی وجود داره اینا و عملا متن قانون اجرا میشه ولی از بیخ قانون داره نقض میشه اخرای گزارش دوباره مقدار برمیگردیم سمت خود پل ایده ساختن یک پل به کریمه اولین بار اوال قرن نوزده مطرح شد. یک کنسرسیومی از طرف پالشاهی بریتانیا یک خط راهن مستقیم میخواستن بسازن از لندن به دهلی و در مسیرش از این شبه جزیره کریمه هم میگذشت. بعدتر دهی سی میلادی زمان حکومت ستالین در نقشه‌های های راهن شوروی یک مرحله‌ای در روند سنتی شدن کشور توسعی راه هم بود و این تیکه هم یه پولی براش در نظر گرفته بودن ولی اون موقع هم پروژه به جایی نرسید بعد در دوره جنگ جهانی دوم در زمان لشکرکشی ناتسی ها برای فتح قفقاز در سال 1942 سربازهای آلمانی شروع کردن پول زدن اینا اولین قدم ها رو هم برداشتن ولی قبل از این که بتونن کاری بکنن خیلی روسا آمدن و احتش سرخ آمد و تصرف کرد منتقه تصرف کردنش و ظرف چند ماه مهندسان ارتش سرخ خودشون یه پول ساختند با راهن یه مسیره یه طرفه ولی فوریه فبریه 45، 1945 چار ماه بعد از این که اولین قطار از روی پول رد شده بود کوهیخ آمد و خورد بهش و نابود شد از بین رفت پل در دههای های بعد هر چند وقت یه بار مقامات شوروی برمیگشتن سر ایده ای این پول ولی حزینش خیلی بالا بود هر منصرف می شدن تنگهی که اونجا هست تنگه کرچ از نظر زمین میگن یه موقعیت پیچیده ای داره فعالیت های بالاست آب و هواش طوفانیه برای همین جای پردرد سریه پل ساختن اونجا کار راحتی نیست سطح دریام با یه لایه گلولای پوشیده شده عمقش 60 متری مثلا هست آب شیرین از رودخونه دون میاد میریزه تو دریا زمستونها سطح آب اغلب یخ میزنه باد شدید میاد یخا ترک میخورن یخا میشکنن به هر چیزی که توی آب هستن موقع فشار وارد میکنن دردسد یخورد زیاد داره پروژه پولم البته مثل خیلی دیگه از فعالیت های اقتصادی روس ها که مربوط به کریمه بشه مستقیما یکی از اهداف تحریم های امریکا اون مسئول سابق تحریم ها در وزارت خارجه که قبلن هم ازش نقل قول کردیم میگه که ما هیچ وقت فکر نکنیم که این تحریم ما میتونه جلوی ساخته شدن پولو بگیره ولی گفتیم که ما کاری میکنیم که این خیلی پر هزینه بشه و رادیو اکتیف بشه یه طوری بشه که آدما بترسن نزدیکش بشن و خود کریمه هیچ وقت پولش رو نده اینطوری نشه که کریمه مجبور بشه هزینه هاش رو بده و میخواستیم که این جایزه جنگ نباشه. اینطوری نباشه که بگن باری کلام مثلا شما به روسیه وصل شدید متحد شدید به روسیه ما هم مثلا وابسته تو می‌کنیم اینطوری می‌خواستیم این نباشه میخواستیم لیبیلیتی بشه براشون به نظرم نمیرسه که که ها خیلی واقعا تأثیری روی ساخت گذاشته باشن یا حتی ها رو خیلی بالا برده باشن ولی بالاخره یه پیچ دیگه ایجاد کردن مثلا اولش شرکت بیمه ای حاضر نمی‌شد که پروژه رو بیمه کنه بر همین یک شرکت کوچیک بیمه در خود کریمه آمد و یک ریسک خیلی عظیم 3 میلیارد دلاری برداشت و بیمه کرد بحران اقتصادی که در روسیه شروع شد ساخت پل هر روز بیشتر از روز قبل یک پروژه افراطی به نظر می آمد در چند سال گذشته کرملین آمده تقریبا در همه زمینه ها مصرف بودجه رو کم کرده. فوریه امسالی که از مقامات رسمی اداره راه روسیه شاید سحون آمد لو داد که هزینه پول چطور تعمین میشه گفت به خاطر این پول عملا ساخت جاده در بقیه جاهای روسیه متوقف شده کشور پول کافی نداره برای همین ما نمیتونیم همه چیزایی رو که می‌خوایم پیاده کنیم. منظورش اینه منظور من مننداره میگم منظورش اینه که باید اولویت بندی کنیم، به کارای دیگه نمیرسیم تصمیم سیاسی اینه که این پولو بسازیم پس بقیه چیزا باید تحمل کنن صبر کنن و نکته همینجاست. مقاله توضیح میده میگه اگر کرملین یک پروژه رو به عنوان اولویت تعریف کنه میتونه منابع کشور رو با موفقیت بسیج کنه و هدایت کنه به اون سمت پروژه های زیربنایی بزرگ در روسیه معمولا گذاریشون ریز ریز کلی گیر اداری دارن ولی در قضیه این پول بودجه به حد کفایت هست موانعی که معمولا سر راه سبز میشن با زد بند سیاسی از راه برداشته میشن و در حال حاضر محتمل به نظر میاد که پل یک سال زودتر از برنامه و در واقع همزمان با دور بعد انتخابات ریاست جمهوری آماده استفاده باشه برای قطار و اتومبیل. اینطور که میگن ممکنه حتی برای اینکه که متوصل بشن به احساسات میهن پرستانه انتخابات ریاست جمهوری رو بندازن به سالروز الحاق کریمه به روسیه و شاید بخوان از افتتاح این پلمی استفاده بکنند. نویسنده میگه من خودم ژامویه‌ رفتم پل دیدم. دیدم که ساختش رو اینا خطی شروع نکردن از یه نقطه مثلا شروع کنم برسن به جای به اون طرفش. هشت تا نقطه‌ای رو همزمان دارن میسازن و میان جلو در حال حاضر شبیه یک مجمع الجزایری از جنس بتن و فولاد همینطوری کف دریا میاد بالا. در سمت روسیه مرکز اصلی ساخت و سازش در تامانه یک شهری که در کتاب قهرمان اصر ما یک کتابی که به فارسی وجود داره به همین اسم میخایی لرمانوتوف نوشته ازش یاد میشه به عنوان ترین گودال تمام بنادر روسیه نویسنده میگه که وارد شهر که شدم خیابونا خلوت یه گرد برفیم پوشیده بود روشونو و باد سردم میومد رفتم محل پل کارگر با وایستاده بودن این مدته های عظیم الجسته رو نگاه میکردن که رشمار رش و میکوب کف دریا وسعت کارگاه انقدری بود که نمیشد تشخیص داد واقعا کجا تموم میشه پایه های پول میچرخید سمت کریمه و در افق محف شد دیگه نمیشد دیدشون میگی به صحبت کردن با یکی از مقامات این شرکت ساخت و ساز روتنبرگ یک آدمی که پنیزار نفر کارگر دارن کار میکنن زیر دستش گفتش که من خودم زنم محلی بندری در کریمه و من هر دفعه برای اینکه که برم ببینم خانوادم رو پنج ساعت با کشتی و تاکسی و اینا تو راهم و خیلی دوستانم این پل راه بیفته چشم انتظار اینم که بتونم راه اندگی کنم راحت برم اون طرف و از این صحبت ها و خیلی مثلا خوشحالم چون بومیای های روسیه هستن اونجا در کریمه و اینا دوست دارن که با دوباره با ما متحد بشن از این حرف ها. میگه ما داشتیم حرف میزدیم می که از مقامات شرکت دولتی کارفرمای هم که اونجا هر شرکت راه روسیه اینا هم به ما ملحق شد و همینطوری صحبت میکردیم ازش پرسیدم درباره روتنبرگ گفتم که به نظر چجور آدمی و اینا میگه خود تعریف و تمجید کرد از طرف و بعد گفت که من حس میکنم که این فرو رفته تو این پروژه. همه میدونن که این با دوست دوران کودکیش حرف میزنه درباره پروژه، و همه میدونن که هر دو به این پروژه خیلی علاقه دارن بعد نویسنده میگه برای اینکه اون دوست دوران کودکی رو من اشتباه نگیرم با کس دیگری گفت رئیس جمهور روسیه رو میگم و دارم درباره رئی رئیس جمهور حرف میزنم <تصفيق> های زیادی میزنند به روسیه پوتین اسمای زیادی رو استفاده میکنن که توضیح بدن این چه جور سیستمیه از دوست سالار تا حکومت مافیا تا همین اولیگارشی که گفتیم ولی یکی از جالب ترین تحلیل ها یک برچسب قدیمی که روش میزنن میگن این فئودالیسم یک بانکدار و کارشناس مالی در مسکو، آندری موفچان، میگه من اینو به عنوان استعاره نمیگم، فئودالیسم بلکه تعریف دقیق سیستمه. در قرون وستا اینطوری بوده که مهمترین پول رایج فودال زمین بوده. در روسیه امروز، نفت و گازه. در اون دور ارباب فودال کسی که به شاه نزدیک بوده، مقامش و مقدار اموالش به اراده شخص پادشاه تأمین می شده زمین هم در نهایت همش مال شاه بوده و به طور موقت این زمین ها رو میداده به اربابا، اربابان فودال. همین مدل امروزم هم هست. سیستمی که پوتین برقرار کرده یک مقدار هم نشان از ضعف و ناامنی و حتی ترس داره. در واقع اعتقادی به کارآمدی حکومت خودش نداره پوتین. برای همینم هست که مسئولیت واقعی در دولتش فقط دست یک انگشت شماری از نزدیکانشه. در نظام سیاسی روسیه چیزهایی مثل صلاحیت، استعداد، توانایی، تجربه اینا اصلا هیچ اهمیتی ندارن. چیزی که مهمه این حرف پوتینه. میگه من از چیزی نمیترسم. چرا؟ چون وقتی دوروبرم رو نگاه میکنم آشنا میبینم فقط. آدمایی میبینم که یک عمر باهاشون بودم و میتونم بهشون اعتماد کنم چیزی که شنیدید اپیزود سیوم پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید میکنیم. به مناسبت سیوم این اپیزود بودن یادآوریم بکنیم که این پادکست اولش با ناملیک شروع شد. ناملیک.me میتونید چکش کنید پادکست های زیادی روش هست. حدود یک سال و نیم اول پادکست ما چنل بی به کمک بچه های ناملیک و به ویژه نجمه اسماعیلی و رضا رزایی تولید می‌شد و منتشر می‌شد. هنوزم البته ها روی ناملیک هست. یه چیز دیگه بگم درباره کمک به پادکست چون مخصوصاً در هفته های اخیر خیلی ایمیل و پیغام اینا می گیرم ببینید پادکست چنل بی یک پروژه غیر انتفاعیه. این البته به این معنی نیست که همه کارهای پادکست رو آدم ها داوطلبانه انجام میدن و پادکست هزینه نداره. هزینه داره. ما یک سال پیش یک کمپین چند هفته‌ای داشتیم. و توش شما لطف کردین پول دادین و بیش از اون هدف اولیه‌مون هم توش پول جمع شد بعد اسپانسر هم گرفتیم و واقعیت اینه که پادکست فعلا تا مدتی پول لازم نداره حالا هر وقت لازم داشت میگیم ممکن دفعه بعد من بیام بگم پول لازم داره ولی الان واقعا لازم نداره شماره حساب و اکانت پیپال من هنوز هست توی سایت و وبلاگ و یه سری جاها فکر کنم مثلا تو خود پادکست هم گفته بودیم برای همین بعضیا که مثلا میون اون اپیزودا تازه تازه و یا اون پست‌ها رو می‌بینن میان میگن که ما میخوایم پول بدیم یا بعضی خودشون میان پول می‌ریزن این رو لطفاً نکنین به خاطر اینکه یه خورده لخته میشه حساب کتاب دست من در میره پادکست مجانیه گوش کنین بدون عذاب وجدان لذت ببرین هر وقت پول لازم داشتیم میایم اعلام میکنیم اما اگر می‌خواید کمک کنین به جز اون درخواست همیشگی که ما داریم که لطفاً تبلیغ بکنین یک درخواست دیگه اینه که صفحه های مربوط به موضوعات و سوژه های پادکست رو زحمت بکشید فارسی رو یا درست کنید یا تکمیل کنید. مثلا توی همین اپیزود راشن اولیگارش، اولیگارشی روسیه اصلا صفحه فارسی نداره یه که خیلی به درد ما میخوره. صفحه فارسی اصلا نداره. یا از سوژه های اپیزودهای قبلی ریچارد ورشه، ین رو، اینا اصلا صفحه ویکی‌پدیا فارسی ندارن، مال اولبریکت که بالاخره آدم خیلی مهم و معروفیه، خیلی نحیف و ناقصه و جای کامل شدن داره. اینا رو لطفاً برید کامل کنید. منم سعی می‌کنم به فراخور موضوع توی خود پادکست ها اشاره کنم که مثلا کجاها جا هست. اگر کسی می‌تونه وقت بذاره، لطف کنه اونجاها رو کامل کنه. به عنوان کمک به پادکست چنل بی می‌تونید در نظر بگیرید اینو. سایت رو ببینید channelbipodcast.com از همون جا هم میتونید پادکست رو بشنوید هم میتونید دانلودش کنید، هم میتونید بلاخره اخبار تکمیلی و اینها رو دنبال کنید. کاری هم داشتین، ایمیل بزنین. چنل بی ممنون از فاطمه فخاریان، ممنون از کابنگار و پرواز هاب و ممنون از مجید آب برای پوستر این اپیزود. چنل